0: Smer sociálna demokracie ako ten, kto súkromné dôchodky na jednej strane pokazil a obral o možnosť vyšších výnosov so sloganom Ficova krádež.
1: Tým zásahom politickým dôchodkom piliery, ktoré znamenajú im mohno 2 až 7 miliard stráty na celkových aktívach.
0: Na druhej strane ale ten istý smer umožnil stabilizáciu jeho samotnej existencie tým, že ho zabetónoval ústavným zákonom. S dovedkom, že za neprimerané očakávania pri súkromných dôchodkoch môžu aj dzurindovci. Tak sa Druhého pilíra, dôchodkový expert predvoľobnej koalície strán Progresívne Slovensko a spolu, Ján Remeta. V predvoľobnom čase vám v podcastoch ponúkam aj seriál o dôchodkoch a zámeroch politických strán, aké s nimi majú. S čím teda prichádza PS spolu?
1: Určitá miera regulácie, či cez tie poplatky, či cez tie aktívne riadenie tých portfóli, alebo aj cesto, že veľmi radi by sme do výplatnej fázy zaviedli nejaký ďalší konkurenčný prvok štátu, keďže vidíme a skúsenosť ukazuje, že tie anuití, tak ako boli ponúkané pri tých prvých dôchodkoch, neboli možno ani férové, ani správodobé.
0: Životným poisťovňam by tak mohla v réžii PS spolu pribudnúť štátna konkurencia v podobe novej inštitúcie, ktorá by sa zaradila do radu správcov a výplacov súkromných dôchod. Zmeny však navrhujú už pri samotnom vstupe do systému. Bol by povinný s možnosťou uváženého rozhodnutia pre výstup do 5 rokov. V programe je aj pomoc v navigácii v neznámych vodách investovania s cieľom pomôcť sporiteľom vybrať si primeranú a najvýhodnejšiu investičnú stratégiu pre zhodnotenie súkromných dôchodkových úspor.
1: Trošku ten štát by mal určitú to základné rozhodovacie rámce pre toho vstupujúceho alebo pre toho sporiteľa a nechať mu voľnosť samozrejme, ale ten základ by mal určiť štát, ak, ak ten človek nemá záujem a tak ďalej sa rozhodovať.
0: Je streda, 19. február. Moje meno je Jaroslav Barborak. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Jednou z dôležitých tém, a to nie je len predvolebného obdobia, je otázka dôchodkov. V každom prípade Slovensko starne, to je fakt. A výhľadovo na čoraz väčší počet dôchodcov bude robiť čoraz menší počet tých, ktorí sú aktívni a tí, ktorí prispievajú do systému. Akým spôsobom chce túto nerovnosť riešiť PSPOL? To bude téma pre Jana Tu Pekný deň. Pre. Pekný deň. A pán Remeta, v rámci diskusie a rozhovorov aj z vašej strany zaznieva to teda, že oceňujete prístup Ficovej vlády v tom, teda že druhý pilier je v ústave. Prečo?
1: Lebo je jednou z mohnosťov, ktorá doplnkovo podporuje to, aby bol ten systém dohodobo udržateľný pri tých parametroch, ktoré ste spomínalo, že čoraz viac bude pracujúci, čoraz menej pracujúcich a čoraz viac dôchodcov, čiže vyžiada si dodatočné náklady, čiže na úkor možno dnešných nákladov sa poisťujeme do budúcnosti, že časť zo Povednosti prevezmú aj ľudia tým, že sa rozhodnú vstúpiť do druhého piliera a si sporiť na súkromných osobných účtoch, čo odbremení štát od tých celkových nákladov, tej transformačnej zmeny.
0: A to je jediný prínos alebo jediné plus uh, ficových. Uh, no Ak hovoríme o druhom pilieri.
1: Ak hovoríme o druhom pilieri, tak možno sa to dá takto zjednodušenie konštatovať. To, že, že to sa to dalo do ústavného zákona, tak je istotou toho, to, že sa ten druhý pilier bez nejakej väčšej ústavnej väčšiny alebo zmeny zásadnej nálady v spoločnosti nezruší. Čiže je základným predpokladom tzv. trojpilierovosti dôchodkového systému. To znamená prvý pilier, druhý, kde je dobrovoľné rozhodnutie, ale povinný. A potom je ten tretí, kde sa dobrovoľne rozhoduje ten zamestnanec si súkromne sporiť a štát ho podporuje cez nezdaniteľnú časť. A áno, je to možno tá najlepšia vec, lebo ako vieme, viaceré politické zásahy v tom druhom pilieri, zle nastavené očakávania na začiatku, za čo aj možno predchádzajúca vláda nejakú zodpovednosť, nie Ficová. A samozrejme, taká Ficová. Nenazývala by som to tak, ako to v tých verejných debatách, že finančná negramotnosť ale nepochopenie toho komplexnosti toho druhého piliera a možno aj tej logiky vedie k tomu, že sa tam robili nesprávne rozhodnutia.
0: V prípade logika toho, že teda druhý pilier je stále dôležitejší, je to, čo sme spomínali práve v tej demografii. Hej? Stále menej ľudí bude prispievať do systému na tú väčšiu skupinu dôchodcov. Chcem sa spýtať, akým spôsobom vy, vaša strana, chcete tento systém zmeniť? Keby sme išli od začiatku. Vy hovoríte už to, že už systém vstupu by sa mal zmeniť. Hej, akým spôsobom?
1: No, My máme ako také tri hlavné body alebo predstavy, čo by sa malo s druhým pilierom urobiť, aby sa zastabilizovalo, ale zároveň aby sa eliminovali tie politické zásahy a urobilo tak ako najlepším možným svetom v rámci toho dôchodkového sporenia. Jedným z tých je stanoviť lepšiu investičnú stratégiu. To znamená, že vychádzame aj z toho predpokladu, že tí ľudia.
0: Ale skúsme len, keď do toho môžem vstúpiť, poďme postupne, poďme o to, aby sme mali takúto aj prezrozumiteľnosť pred tým ako človek môže sporiť, musí do toho systému vstúpiť. Dnes je situácia taká, že vstup je dobrovoľný, v podstate a vidíme negatívne dôsledky toho, teda vy chcete Teraz zmeniť to, hej, teda. no,
1: My navrhujeme ako takzvaný ten základný default, ako sa mu hovorí, to základné nastavenie, že človek musí vykonať ako keby aktívne rozhodnutie na to, aby vstupoval do druhého piliera. A my by sme radi to povedomie zmenili spôsobom, že by sme dali automatický vstup do toho druhého piliera, a človek by sa rozhodoval o tom, že nie vstúpiť e, počas určitého obdobia krátkeho obdobia, to znamená, že je veľmi ťažko pre toho mladého človeka sa dneska orientovať pri nástupe trhu na práce v všetkých tých zákonov, čo všetko by malo realizovať a robiť. Čiže my mu chceme dať nejakých možno 2, 3, 5 rokov na to, aby sa mohol rozhodnúť, či potom chce ostať a zotrvať v tom druhom pilieri, keď sa rozhodne na základe tých informácií, ktoré bude mať transparentne od štátu a či je pre neho zodpovedné Ostať a výhodné v tom druhom pilieri byť, ale, ale ten základné nastavenie by malo byť, že všetci by boli súčasťou druhého piliera.
0: Čiže by sme sa vrátili k tomu systému, že povinný vstup s možnosťou do nejakého časového no. horizontu, hovoríte možno 5 rokov, možnosť vystúpiť. A potom hovoríte o zlepšení investičných stratégií, investičnej stratégie. Prečo? A akým spôsobom?
1: V prvom rade tá investi- Znova, je to niečo, čo si vyžaduje nejakú odbornú znalosť, aj finančnú gramotnosť tom, do čoho investovať, v akých horizontoch, že netreba často meniť tú stratégiu. To znamená, keď sa raz rozhodnem, treba si chvíľku počkať, nerobia, nerobí rozhodnutia zmeny investičnej stratégie v čase, keď je na trho nejaká panika, lebo to len uškodí tomu sporúditeľovi. Čiže dôležité je, aby, aby sa preferovala taká tá, aj možno také základné nastavenie, ak uh, nikto uh, vstupujúci neprejaví uh, nejaké aktívne rozhodnutie, tak automaticky by vstúpil do tej pasívnej a do toho indexovného fondu. To znamená, že pasívna strategia znamená, že on by hneď nerozhodoval o tom, kde ako, ale automaticky by sa mu dal ten najlepší doteraz indexový fond, ktorý dosiahol najlepšie výsledky. A ak by mal nejakú vedomosť svoju o tom, ako lepšie to proste manažovať, tak znova by musel potom aktívne vstúpiť do týchto rozhodnutí. Čiže pre nás je dôležité, aby sa aj, aj tie zásahy, a ja myslím, že je dôležité aj pre životné poisty, aby sa tam nerobili z roka na rok. Aj, aj to aktívna správa toho portfólia nie je, je dobrá, lebo aktívna je dobrá vtedy, ale je robená správne a zodpovedne a v určitých časových intervaloch, nie každý rok, že si bude meniť dôchodkový fond, lebo to tiež ako tomu výnosu, lebo určite ten Sporiteľ aj pri najlepšom nejakom povedomí nevie odhadovať správanie tých trhov a čo to v konečnom dôsledku môže znamenať príhod. Čiže mať nastavenú ten základný scenár, že vstupujem do indexového dôchodkového fondu, a zároveň, aby, aby mohol aktívne správovať, ale možno menej častejšie aj meniť tie fondy a rozhodovať o, o tom aktívnej správe.
0: Počítate s tým zv- zvýhodnením, už toho indokseho fondu, hej, vstupný dať cez nejaké poplatky, akú logiku má toto?
1: Na rozdiel od iných akciových fondov, kde tá životná poisťovňa musí aktívne spravovať ten fond, to znamená realizovať nejaké nákupy, odkupy a s tým sú spojené s tými vstupmi na finančné, ktorý sú spojené nejaké ne tieto poplatky. Ak ale proste investujem v súlade so s indexovými fondami, tam ako nemám žiadny, žiadny dodatočný poplatok, čiže aj logika toho poplatku nie je pri indexovom fonde nejaká opodstatnená. Čiže my sme za to, aby, aby sa určite zregulovali, možno aj úplne zrušili, tak ako to navrhujú aj, aj v tom paperi, tí autory poslednej štúdie Odor Povala, ktorí sa vyjadrili tým zásahom, politickým dôchodkovom pilieri, ktoré znamenali možno 2 až 7 miliard straty na celkových aktívach v tomto pilieri. A my sme za to, aby lebo títo autory predostreli nejaké také tri návrhy, čo treba robiť s druhým pilierom a dali ako keby politikom tri možnosti. Jedna je eliminovať ten druhý pilier, to my s tým nesúhlasíme. Druhý je paternalistický prístup, to je skôr ten, ktorý my tu navrhujeme, že trošku ten štát by mal to základné rozhodovacie rámce pre toho vstupujúceho alebo pre toho sporiteľa a nechať mu voľnosť, samozrejme, ale ten základ by mal určiť štát, ak, ak ten človek nemá záujem a tak ďalej sa rozhodovať alebo, alebo riešiť tieto veci. A zároveň ten tretí návrh, ktorý oni predstavili, je úplne centralizovanie toho systému a za to tiež nie sme, ale... Určitá miera regulácie, či cez tie poplatky, či cez tie aktívne riadenie tých portfólii, alebo aj cez to, že veľmi radi by sme do výplatnej fázy zaviedli nejaký ďalší konkurenčný prvok štátu, keďže vidíme a skúsenosť ukazuje, že ti anuití, tak ako boli ponúkané, pri tých prvých dôchodkoch neboli možno ani férové, ani správodlivé.
0: Pred to sa chcem spýtať, teda, že chcete pustiť medzi životné poistenie, ktoré vyplácajú anuity už pár rokov, a teda tých prvých pár rokov teraz sme svedkami toho a je tam aj tá kritika, že sú tie výnosy malé, ale objektívne malé, lebo tí ľudia si sporili 10 rokov však. Do toho chcete pustiť štát?
1: Áno, akože ten návrh je taký, aby ten sporiteľ ako dneska v tej výplatnej fáze na začiatku dostane ako keby ponuku od všetkých tých životných poisťovní, ktoré sú na trhu a on si vyberie tú najlepšiu, aby do tej ponuky vstupoval aj štát. To znamená, že z toho množstva nasporených prostriedkov, ktoré sú v konkrétnej životnej poisťovie, ktorý si on sporil celé to obdobie, tak by okrem tých ďalších poisťovník vstupoval aj štát a na základe poistov matematických prepočtov a možno menšieho konzervatívneho takého prístupu pri prisudzovaní v určitej miery rizika by ten štát mohol ponúknuť vyšší dôchodok. Ale samozrejme udržateľné zodpovedenie pri daných poistomatematických tabulkách. Lebo tá diskusia, ja si pamätám ešte, keď sa ten prvý dôchodok mal vyplácať práve z druhého piliera, bolo aj o tom, že niektoré poisťovne boli prisvihnuté pri tom, že používali možno aj iné umrtnostné tabulky, ktoré neboli úplne zo Slovenska, lebo na Slovensku ani neboli v tom čase to, nejaké hotové, ale používali nejaké holandské, kde je vyššia miera dožitia, a to znamená vyššie riziko pre vyplácanie anuity, čiže nižšia dávka. A ak je toto postup a nevie sa nejakým spôsobom skontrovať, tak ten konkurenčný prvok, ktorý na základe jasne stanovených vopred kritérií tej poistno-matematickej logiky, by štát ponúkol ako keby štvrtú ponuku do tých, ktoré sú tam dnes a, a ten spotreiteľ by sa rozhodol, ktorú z tých štyroch si vyberie.
0: Je to trošku paradoxné, lebo ste skôr pravicovo orientovaný a teraz vidíme tu teda politiku politiku posilňovania role štátu.
1: By som, že pravicovo a ani tak ideologicky som sa koalícia v súčasnosti Progresívne Slovensko a spolu. Možno jedna strana je v tom starom škatulkovanie viac ideologicky naľavo, druhá na právo, ale spolu si myslím, že robíme také zodpovedné rozhodnutia tu aj tu. Na jednu aj na druhú stranu. Je dôležité povedať, že tie rozhodnutia, dobré rozhodnutia nie sú pravicové a ľavicové, ale sú zodpovedné, sú udržateľné a sú také, že aj v prospech občanov. A teraz nemohno si myslieť, že, že štát môže nechať to pôsobenie niekde, kde, kde vzniká aj ologop oligopolné postavenie alebo čokoľvek len tak na, na trh, ale musí určitým spôsobom regulovať. Regulácia je, je primeraná, opodstatnená a my ju chceme minimalizovať a tu práve vo fáze, kde máme pocit a, a teraz jednoči sme z pravej strany, z ľavej strany tej koalície, si myslíme, že práve v tej výplatnej fáze aj tá skúsenosť naša, napriek tomu, že tí ľudia si tam krátko sporili, ale aj to krátke sporenie vygenerovalo nižšie dôchodky, než boli očakávania verejnosti a nie o laickej odbornej potom viaceré komentáre, diskusie v tom prvotnom bode, keď, keď sa prvé dôchodky vyplácajú z druhého piliera, tak proste len nás ako keby posilnili v tom presvedčení, že, že možno takýto element štátnej konkurencie v tej vyplatnej fáze by možno zvýšil aj tú konkurencieschopnosť, aj, aj výšku mieru tých dôchodkov smerom k zásluhovosti to, čo si tí ľudia zasúžia z toho, čo prispeli do toho systému.
0: V každom prípade druhý pilier bude vždy doplnkom toho prvého štátneho Tam sa už dlho hovorí o nejakej zásadnej reforme toho prvého piliera. Čo by ste vy urobili s prvým štátnym
1: pilierom? V prvom treba diskutovať o, o veľa, veľa zmenách. Je dôležité hovoriť o tom, že prvý pelier v súčasnosti ako je nastavený do všetkými zmenami, ktoré sa zrealizovali v poslednom období od minimálneho dôchodku, od dôchodkových nárokov, dôchodkového veku, zavedenia zastropovania, ale zrušenia automátu, ktorý tam existoval. Všetky tieto zmeny ako naražajú na, na schopnosť štátu financovať tento dôchodkový systém a preto je dôležité komunikovať s verejnosťou o tom, ako to mohno ani nie napraviť v určitých oblasťach napraviť v určitých, nájsť riešenie, ako to financovať, keď už sme postavené pre takú situáciu. My hovoríme aj našej koalícii, že ten prvý moment je určite treba riešiť spôsob a problém, ktorý tam zavedla súčasná vládna koalícia aj skrz uh, slovensku národnú stranu, kde vlastne v dôchodkovom systéme už dneska nezáleží uh, od toho, koľko si platíme, ale na tých najnižších úrovniach je minimálny dôchodok, jedno, či si platím z 1 eurá alebo zo 700 eur, dostanem ten istý dôchodkový nárok. Čiže my by sme boli veľmi radi, aby tie minimálne dôchodkové nároky boli nejak solidárne stanovené a zároveň, aby sa odpávajú všetky možné špekulácie a, a správania, ktoré nie sú ani zodpovedné a nie sú ani spravodlivé voči tým, ktorí si páťa odvody z minimálnej imzdy a niekto, kto môže obchádzať ako rôzny konateľ čiže je, či je tam viacero vecí, ktoré o, treba opraviť. A pomôcť... ale,
0: ale, ale nie rušenie minimálneho dôchodku, nechápam minimálny ponechať, ale upraviť zo, spravedl- os- zo spravedl-
1: Áno, áno, urobiť ten minimálny dôchodok férovi, to znamená neznižovať výšku minimálneho dôchodku, len znižiť počet rokov, ktoré sa započítavajú, len v takom prípade, ak si človek platil odvody aspoň z minimálnej mzdy alebo z minimálneho vymeriavaceho základu ten živnostník, pričom vieme a hovoríme aj o tom, že nemusel by platiť takéto odvody počas celého roka ale len čas roka, ale aspoň z minima, aby, aby nedochádzalo k špekulatívnemu konaniu, že sa tu ľudia naučia platiť odvody z jedného eur za celú kariéru, 30 ročnú zaplatia 100 eur na odvodoch z toho 1 eur a potom budú požadovať za 20 rokov 80 tisícový nárok na dôchodku. A to, to je neudržateľné a ani, ani spravoduje voči tým, ktorí tie odvody platili a vytvárame taký precedens a morálny házar spoločnosti a neochote platenia odvodov.
0: V každom prípade, to sú návrhy, idete do toho, s týmito návrhmi do diskusie, lebo predsa len ste realisti a nepredkladate, že budete možno zostavať s vládou sami, ak by ste mali aj takúto silu. Ste otvorení kompromisom?
1: Samozrejme, že sme otvorení kompromisom. Ten náš návrh, ktorý sme predstavili, nie je len o dôchodkoch. Tie dôchodky sú ako druhá časť, ale tá prvá, tá hlavná je o zjednodušení odvodového systému ako takého, či odvody, ktoré si ľudia platia. Nemať množstvo odvodov, mať len jeden zdravotný odvod, jeden sociálny odvod, S dvoma výnimkami pre zdravotne ťažko postihnutých a starobných dôchodcov. Mať jednu daň, jednu nezdaniteľnú časť, čiže zjednodušiť celý ten systém, aby ľudia mu trochu viac rozumeli, aby rozumeli, koľko v skutočnosti odchádza z toho príjmu a z nákladov práce zamestnávateľa a na dôchodok a na ostatné sociálne dávky. Čiže v prvom momente je zjednodušiť. V druhom momente je opraviť tie zásadné chyby, ktoré sa udiali. A v treťom momente je akási ponuka na, na také zásadnejšie zmeny v, tom, v dôchodkoch alebo robiť zmenu na odvodovej strane a nie v dôchodku, lebo ono je to prepojené, čiže to je dôležité. A to je to, čo dávame na stôl, na to, aby sme mohli aj s potenciálnymi koaličnými partnermi diskutovať o tom, ako by to mohlo v budúcnosti vyzerať, tak aby to malo pozitívny vplyv na zniženie zaťaženia práce pre nízkoprímových a stredne príjmových, aby to opravilo všetky tie nezrovnalosti, ktoré tam boli teraz do toho systému dôchodkového zavedené a aby to bolo aj udržateľné.
0: Konštatuje Jan Remeta z Kolice PS. Pekný,
1: Pekný deň, ďakujem zrazu.
0: podcast Ráno na sme v závere, len pripomeniem, že téme dôchodkov a zámerov strán s nimi v predvolebných programoch sa budeme venovať aj v ďalších podcastoch. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.